1: Sophie Du Rocher.
0: Tout un spectacle radiophonique
2: Bonjour tout le monde, évidemment la grosse nouvelle de la journée, c'est le décès de la reine Elisabeth II. Puis il y a une chose qu'on doit mettre au clair euh, tout d'abord, dès le début, c'est qu'on peut très bien, séparer l'institution de la personne. C'est-à-dire qu'on peut être un anti-monarchiste. On peut trouver que cette institution-là, euh, la couronne d'Angleterre, euh, la monarchie, que c'est quelque chose de d'archaïque, d'antidémocratique, parce que le principe même, c'est de dire que tu atteins le poste que tu as basé sur qui est ton papa et qui est ta maman. Donc, c'est le contraire d'une démocratie. Normalement, c'est le contraire d'une méritocratie. Donc, on peut tout à fait être contre la monarchie, trouver que c'est ringard, trouver que c'est rétrograde, trouver que c'est dépassé. On peut même souhaiter l'abolition de la monarchie, mais quand même être triste aujourd'hui et célébrer la mémoire d'une femme exceptionnelle. Hein? C on peut faire la différence entre les deux. Et c'est sûrement ce qu'on va faire, cette différence-là, cette nuance qui est extrêmement importante. Avec James Jackson, qui est un spécialiste de la monarchie. Monsieur Jackson, bonjour. Bonjour euh, James d'abord euh, vous êtes vous même citoyen britannique euh, citoyen du Royaume-Uni, vous perdez aujourd'hui votre reine euh, des condoléances donc sont de mise, comment vous avez réagi M. Jackson quand vous avez appris la nouvelle
3: en fait euh, ma première réaction c'était la réaction que j'ai eue en 52 j'avais Quatre ans, ma mère m'a envoyé faire des courses dans un magasin tout proche de, de chez moi. J'entre dans le magasin et c'était la musique sombre. Mmh. Et les, les vieilles dames qui étaient là chuchotaient, elles m'ont regardé, certaines me connaissaient. Elles m'ont dit euh, Petit, va, va dire à ta maman que le roi vient de mourir. Alors pour moi, c'était. Mon, un, un souvenir qui restait figé dans mon imagination depuis depuis que j'ai quatre ans. Alors, j'ai eu le même choc parce que c'était le souvenir de ce moment en février 1952. Alors, aujourd'hui, c'est un choc. En fait, je m'y attendais encore ce matin, euh, le, la différence de ton, le ton utilisé par les par les médecins, par même le, le, le président de la Chambre des communes était obligé de de suspendre un peu le débat pour annoncer à tous les députés que voilà le, la reine était probablement elle hein, s'approchait de la fin de sa vie donc c'était un choc l'atmosphère a changé complètement à la chambre des communes et ça avait paré dans dans le pays et il y a juste il, y a, il y a quelques jours donc on pensait on parlait du le 25e anniversaire de la mort de la princesse Zayada et on se souvient du choc, du terrible choc qu'a ressenti tout le pays, et ça va te paraître peut-être qu'il n'y aura pas euh, la réaction ne sera pas aussi hystérique qu'à l'époque de, de la de Diana, parce que là, les gens étaient vraiment amoureux de la presse Diana. Aujourd'hui, c'est le respect, c'est l'admiration la, pour tout ce qu'elle a fait pour, le, pour la royauté, elle, elle, elle a, jusqu'à la fin de sa vie, même quand elle souffrait, on a vu les dernières photos prises quand elle a intronisé, en quelque sorte, la nouvelle Première ministre, Liz Truss. On, on voyait, elle était courbée, elle s'appuyait sur sa canne. Et en fait, c'était les dernières images euh, qu'aura hein, le Royaume-Uni de sa manate. Donc... Oui. J'ai ressenti parce que j'ai ressenti aussi, je, je sais exactement ce que, que pense comment ils il trouvent en fait une, une vraie tristesse. Et ça, ça va ça va durer encore, les, il y aura dix jours maintenant de deuil. Donc tout va changer déjà ce matin, c'est comme si la BBC était déjà au courant la BBC avait annulé ses émissions ordinaires
2: à la télévision, à la radio. Donc, voilà. C'est à... chronique oui, d'une mort, mort annoncée d'une certaine façon. Euh, Jim, vous avez mentionné tout à l'heure euh, que lors de la mort de Lady Di, il y avait eu une certaine hystérie euh, et c'est oui. vrai que, évidemment, vu qu'elle est morte jeune, qu'elle est morte de façon tragique et qu'il y avait vraiment une relation d'amour profond pour la princesse Diana, c'est pour ça qu'il y a eu cette réaction-là. Euh, la mort oui. de la la reine, euh, c'est complètement différent, c'est quelque chose qui était ah, ben oui, oui. prévisible, oui, est elle est morte oui. paisiblement, mais ça n'empêche oui. pas qu'elle représente une certaine image de, du Royaume-Uni. Le fait que la reine ne soit plus là et qu'à partir d'aujourd'hui, c'est donc le roi Charles III, qu'est-ce que ça va changer pour, disons, l'image internationale du Royaume-Uni ben,
3: en fait, ce sera le tour de, de Charles. Je ne sais pas s'il va prendre. Est-ce qu'il a déjà annoncé qu'il sera euh, Charles III? Parce qu'il a le choix oui. entre... Oui, c'est ça, du... Charles III. OK, les Charles III, donc, il, il, il va maintenant... Euh, c'est lui qui, qui contrôle la monarchie. C'est lui qui va, en fait, donner euh, une empreinte. Parce que déjà, on savait déjà, parce qu'il a beaucoup discuté avec son fils, William, William est d'accord, il, il va réduire le nombre de personnes qui font partie de la famille royale. Donc, il, il a ses propres idées, en fait. Il a passé assez longtemps euh, en, en pensant, en réfléchissant, en, en discutant avec, avec des personnes euh, dans le gouvernement et ailleurs. Donc, ça va changer. Euh, quand on parle d'une monarque, d'un monarque, d'un roi, on ne sait pas s'il si va y avoir un, un héritage. En fait, il y aura les souvenirs, la mémoire de tout, tout ce qu'elle a fait. Et donc, c'est elle, elle qui a contrôlé, c'est elle qui a contrôlé l'image de la monarchie. Alors, c'était quoi Le devoir, la responsabilité vis-à-vis -vis de son peuple. C'est pourquoi la famille était toujours en deuxième position. Hein, pour elle, c'est comme ça qu'elle a refusé euh, le mariage de sa sœur avec l'homme qu'elle aimait, c'est pourquoi... C'est vrai? Enfants, Margaret? Euh, bah oui, Margaret, là, qui voulait épouser le capitaine Townsend, la reine, à cette époque-là, a dit « Non, c'est pas possible, il est déjà divorcé, donc, impensable. » Même si c'était sa propre euh, sœur avec laquelle elle avait une connivence dès leur, leur, euh, leur jeunesse, non, elle a dit... Ce qui est le plus important, c'est la monarchie. Quand les enfants ont grandi, c'était avec... Euh, elle les gardait un peu à l'écart. Quand elle, elle faisait des, ses premières tournées, elle a laissé les enfants. Elle a laissé les enfants en Angleterre. Oui. Alors aujourd'hui, euh, toute sa famille était autour de la reine à son chevet, sauf euh, la duchesse de Cambridge.
2: Oui, Meghan. De,
3: de, oui, de la femme de William, parce que c'était le premier jour de l'école pour les deux enfants.
2: Est-ce que vous Donc, pensez que c'est un.
3: La vie continue, la vie oui. de famille. Donc, euh, Kate a décidé de rester avec ses enfants plutôt que d de se déplacer pour aller en Écosse.
2: Parce c'était
3: un... aussi une journée. Donc, elle n'allait pas faire les mêmes horaires qu'on a fait dans le passé. On, on sait que Charles a eu une enfance euh, triste, malheureuse. Et c'était pas parce qu'à l'époque, Dieu. Euh, des amours, et la reine, donc, hein, vous savez ce qu'il fallait faire pour rester, donc, reine, c'est la monarchie, hein, bien avant d'autres considérations familiales ou privées. Je comprends. C'est très trop tard, maintenant, c'est Charles,
2: oui, mais James, la façon dont vous parlez, on a l'impression qu'on qu les connaît, les membres de la famille royale, parce que évidemment, ils ont été scrutés, euh, leur vie a été intime, a été décortiquée dans les médias pendant des décennies, mais aussi parce que il y a eu euh, des films sur la reine Elizabeth, II, il y a eu des livres, mais aussi, on peut pas éviter de parler de la série The Crown, qui a été quand même pour beaucoup de gens l'occasion de découvrir qui était vraiment Elisabeth II. Est-ce que vous pensez que euh, le portrait qui a été fait d'Elisabeth dans cette série-là, que c'était un portrait juste et honnête?
3: Ah, ah, tout à fait, oui. J'étais très impressionné parce que celui qui était responsable du scénario avait fait beaucoup de recherches. Il avait consulté beaucoup de personnes donc si il y a une part de fiction dans la représentation de la reine, je crois qu'on peut être, c'était à peu près à 90-95% vrai sur ce qu'on voit. Sauf que, hein, pour beaucoup, de, pour les, les jeunes générations, elle est devenue un personnage de fiction. Oui. Hein, C'est parce que c'était quelqu'un qu'on voit au cinéma, oh, oui, j'ai lu le livre, oh, oui, j'ai vu le film, etc. Donc, non, per personne ne connaît la reine, sauf les, les, sa famille, les, les intimes de la reine. Parce qu'elle ne se laissait pas découvrir comme ça. Elle s'adressait une fois par, par an à la télévision. C'était euh, entre 3h heures, heures et 3h15, euh, le 25 décembre chaque année. C'est le fois où elle s'adresse. En fait, elle est obligée de s'adresser à la nation à, quand elle est revenue à Londres pour euh, le, les obsèques de la princesse Diana. Mm. Mais c est, c est normalement, elle s'adressait une seule fois. Donc on le voyait, elle toujours souriante. Jusqu'à ces derniers jours, hein, les photos... Ouais, de est la vrai. Elle
2: est encore souriante, vous avez raison.
3: Ça. Ah, tout à fait, même en s'appuyant sur sa canne. Mais j'ai remarqué, quand elle a tendu sa main, hein, quand j'ai vu la couleur de sa main, euh, 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 essayer de regarder encore une fois euh, ces photos-là. Euh, euh, la, la couleur, c'était quelqu'un qui était vraiment malade. Alors, quand les, les, les médecins ce matin ont dit, ils ont utilisé une expression que je n'avais jamais entendue avant hein, elle était placée sur surveillance médicale. C'est-à-dire, est-ce qu'elle était déjà morte quand on a annoncé ce matin, ou on mmh. attendait que. Parce que c'est la, la première ministre qui devait recevoir la nouvelle avant les autres. Et, et voilà, vous, vous connaissez le, le mot, hein, le, le nom de code, c'était « le pont de Londres est tombé ». Mmh. Et dès qu'on prononçait ces mots-là, on savait que la, la reine venait de décider. Ouais. Non, voilà, il fallait... Donc on voyait un va et vient des ministres ce matin à la Chambre des Communes. Alors, tout le monde savait qu'il y avait quelque chose qui, euh, qui passait. Et... Donc c'était déjà ce matin on, on, on savait que c'était pas là... comme autrefois où on disait il y, y a des alarmes, elle, elle, elle a éternué, elle n'a pas pu assister à, 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 à tel événement. Ce matin vraiment c'était sombre.
2: Oui, tout à fait. Les, Mais les James. Députés, les
3: ministres étaient mm -hmm. pleins à la Chambre des communes pendant le débat sur le, la politique énergétique du gouvernement. Non, on savait que c'était la fin, la, vraiment la fin. Et, et ça, ça, tout le monde, et surtout pour les, les gens du gouvernement qui euh, ont, ont la, la possibilité de côtoyer de temps en temps la reine. Alors, ça les touche toujours. Alors, alors je, je pense à, à mon pays, et je pense donc en fait à, à, à tous les pays du Commonwealth qui, qui ont ce lien
2: et voilà. C'est
3: sûr, avec la reine, pour le Canada aussi.
2: Voilà, c'est notre chef d'État. Hein. Beaucoup de gens l'oublient. Notre chef de gouvernement, c'est bien sûr euh, Justin Trudeau. Mais euh, vu qu'on est une, <rire> une démocratie monarchique, et eh ben voilà, notre chef d'État, c'est la reine. Donc, on a aujourd'hui changé de chef d'État. Hein, et euh, oui. donc, ça va changer. J'imagine, la monnaie, on n'aura plus sur les billets. Il va falloir que ce soit le roi, Charles III. Oui, mais le,
3: normalement, la, la, reine, la reine a attendu quinze mois avant de devenir, euh, avant d'être couronné. Oui. Il faut laisser une période euh, appropriée pour faire le deuil et pour euh, organiser. En fait, on a déjà organisé les obsèques et déjà les, euh, le couronnement. Mais il, faut, il faut laisser cette période pour que les Anglais, les Britanniques s'habituent à leur euh, Nouveau roi, ben voilà, donc ce sera euh, dans 15 mois à peu près euh, qu'il y aura le couronnement à, à Londres. Et, et la, la reine va être enterrée à Windsor, à côté euh, du défunt euh, duc d'Edimbourg. Voilà, c'est ce qui... Et le prince Charles, donc, il va, fa... il va revenir au Canada parce qu'il va faire la tournée du, de tous les pays du Commonwealth. Ça, c'est aussi euh, euh, ce qu'on a déjà... Euh, il a déjà accepté de le faire. Donc, euh, beaucoup d'événements d'ici euh, le couronnement du, du roi Charles III.
2: Merci beaucoup James, merci beaucoup James Jackson, je rappelle que vous êtes un spécialiste de la monarchie, mais avant tout, surtout euh, citoyen euh, britannique, donc euh, mes condoléances à vous et à tous euh, vos con concitoyens, et euh, bien sûr condoléances à tous ceux qui euh, apprécient la reine et qui euh, ne souhaitent pas nécessairement la fin de la monarchie, hein. on est capable de d'aimer de, de, la reine et d'apprécier son personnage sans nécessairement euh, euh, vouloir d'être capable de départager les deux Merci beaucoup, James Jackton.
3: Merci beaucoup. Au revoir. Sophie Durocher.
2: Un
1: savoureux mélange artistique de culture et d'information.
2: Le, le commentaire de
3: Steve Fortin. Des positions pas comme les autres.
2: On change complètement de sujet avec Steve Fortin. Bonjour, Steve. Comment vas-tu?
0: ça va très
2: bien toi? Ben moi ça va très bien, écoute ouais. euh, on, on a deux informations extrêmement intéressantes dans les journaux aujourd'hui, dans le devoir de ce matin on apprend qu'il y a au Québec 2.5 millions de personnes qui sont des analphabètes fonctionnels, donc des gens qui sont incapables de lire un texte de journal et d'en comprendre le sens, si c'est le moindrement compliqué, et parallèlement à ça, il y a Brian Perrault qui est l'auteur des séries Amos d'Aragon, qui a écrit un lettre oui un texte dans Le Nouvelliste qui parle lui aussi d'analphabétisme et qui dit Ben le problème au Québec, c'est la misère intellectuelle. Ce sont des mots très durs, Steve.
0: Oui, et puis quand j'ai pris connaissance de son texte ce matin, c'est euh, dans ma revue de presse, c'est le premier texte que j'ai lu. Euh, je fais le tour euh, et puis euh, tout à coup, quand, quand j'ai vu que c'était Brian Perrault, ben, ça m'a tout de suite intéressé. Euh, il faut dire que Brian Perrault occupe aussi un poste intéressant, c'est celui de directeur général artistique à Culture Shaoligan. Puis euh, donc il baigne dans la culture, et son texte c'est un plaidoyer pour qu'on pour qu démocratise aussi la culture, et il le dit dans son texte, plus, la plupart des gens ne liront pas ce que j'écris présentement, et certains ne seront pas en mesure même de comprendre un texte complexe et tout ça, et ça nous amène justement à cette statistique-là, qui, qui fait peur un peu, qui fait... Euh, tu sais, quand on dit 2,5 millions, là, euh, combien de fois j'ai expliqué, euh, quand j'enseignais, par exemple, à l'Université du Québec en Outaouais, euh, combien de fois j'ai expliqué les notions euh, par rapport à la littératie puis, euh, quand on parle de ça, il faut toujours expliquer que euh, au niveau de la littératie, ben, il y a quand même 2,5 millions de personnes qui, euh, au Québec, seraient incapables de remplir un formulaire complexe, par exemple, du gouvernement du Québec ou du gouvernement du Canada, qui n'ont plus les notions pour être capables de, 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 de bien comprendre, saisir les nuances dans un texte un temps soit peu complexe. Puis ça, ben, quand on parle de culture, c'est très, très important parce que la culture, c'est quelque chose qu'il faut démocratiser. Et, et ce que j'aime du texte de Brian Perrault, c'est justement qu il, quand il dit la culture doit être accessible à tout le monde. Mais on s'adresse peu euh, par la culture à tout le monde. On s'adresse euh, au monde et on va parler de culture, mais toujours par un angle on, on, un peu euh, dévié, on, on s'en est parlé cette semaine. Puis ça, c'est un peu inquiétant. Et pour le bien de notre chronique, ce que j'ai fait euh, aussi, euh, Sophie, c'est que je suis allé voir dans le programme électoral des cinq partis ah. et je me suis dit, qu'est-ce qu'on propose exactement? Bonne question. J'ai été absolument, là, mais j'ai été jeté par terre parce que j'ai trouvé.
2: Qu'est-ce qu'on propose?
0: Ben, écoute, premièrement, là, les, les plateformes électorales, il faut que ce soit facilement... Il faut qu'on soit capable de trouver ça en un clic. Puis, euh, je vais le dire tout de suite, j'ai eu beau chercher, euh, pour la, la Coalition du québec j'ai absolument rien trouvé. Et leur plateforme électorale, euh, même essayer de trouver là, un document PDF de, de je sais pas, 50-80 pages, comme tous les autres qu'elle propose, j'ai pas trouvé ça. D'entrée de jeu, je peux te dire une chose. Euh, du côté de Québec solidaire et du Parti québécois, on a fait un travail pour monter une, une plateforme euh, en culture, une plateforme électorale qui est hyper intéressante. Et là, par exemple, pour Québec solidaire, on va parler euh, dans la section de la culture du patrimoine aussi, du patrimoine bâti, puis on propose euh, un mécanisme pour être capable de sauver notre patrimoine, et je pense euh, à Jean-François Nadeau dans Le Devoir, hein, qui nous a souvent rappelé qu'on euh, ne fait pas attention à notre Absolument. patrimoine, on a fait le 100 ans de René Lévesque, puis sa maison est en ruine, euh, euh, quand on va à Newcastle, ça n'a aucun sens, le Parti québécois aussi propose euh, de manière très intéressante de créer des crédits pour qu'on soit capable de démocratiser la culture, c'est-à-dire que pour des personnes qui ont euh, peut-être des revenus un peu moins élevés, ben, qu'on démocratise la culture et qu'on le permette. Et dans les deux cas aussi, on passe par l'école. Je trouvais intéressant aussi euh, que le Parti conservateur euh, propose une, une, une plateforme euh, culturelle Cependant, pour eux, ça passe beaucoup par la monétisation de la culture. Ah oui? Assez rapidement. Oui, oui, oui. Puis, euh, euh, assez rapidement aussi, on va... Euh, par exemple, dans le cas d'Éric de, de là, c'est pas long qu'on va parler de, de culture et d'immigration. On va, on va euh, faire un genre d'implication de, 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 des deux. Puis, euh, on insiste beaucoup aussi euh, dans, dans la section culture, comme quoi il faudrait... Euh, oui, protéger la, la nation canadienne-française et veiller à promouvoir la langue de ceux qui, qui l'ont bâtie. Mais c'est <rire> drôle parce qu'on parle ici de canadiens-français. Ça, ça m'a pas surpris quand Des on parle d'Éric Dupuis.
2: Canadiens-français. Mon Dieu, ça fait des années. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu ça, cette expression-là. Mais euh, c'est sûr qu'il n'y a pas, pas grand-chose, donc, dans le programme du Parti conservateur sur de la, de la culture dans le sens les arts les arts et les lettres. C'est plus dans le sens général de la culture euh, canadienne-française. Ça, ça en dit quand même long sur le Parti. Mais je veux revenir avec toi sur cette notion-là, justement. À partir du moment où tu as 2,5 millions de personnes qui sont des analphabètes, on peut pas demander à des Gens, des analphabètes fonctionnels. Là, euh, on ne peut pas demander à ces gens-là qui ne sont pas capables de lire un texte de journal et d'en comprendre le sens et les nuances, euh, d'ouvrir un livre qui ne soit pas le guide de l'auto ou une recette de Ricardo. Là. Donc, euh, cette, cette idée-là qu'il y a au Québec une littérature absolument extraordinaire, mais qu'elle ne touche pas 2,5 millions de gens.
0: Oui, et, et c'est euh, pour ça que la fonction de lecture l'apprentissage euh, doit redevenir un socle et euh, il y a une linguiste que j'ai eu la j'ai eu la chance de, de dans mon parcours là quand j'étais à l'université de connaître la linguiste France Martineau et euh, elle enseignait ça elle enseignait aux futurs enseignants le, le bien fondé et la nécessité de la lecture puis euh, avec le temps ce qui s'est passé c'est que euh, on a réduit les attentes dans, dans nos dans nos écoles primaires et secondaires par rapport à la lecture et moi je le vois j'ai deux adolescents deux adolescentes et puis euh, tu sais j'ai vu dans le parcours je j'ai comparé par exemple ce que je lisais en secondaire 1, 2 et tout ça, puis je me disais, mais hey, c'est passé où? On en lisait des bouquins, puis euh, là, ben, c est, c est, ça, c'est terminé. Et euh, donc, il y, y, y a quelque chose qui s'est perdu là-dedans. C'est pas normal, par exemple, que euh, t'arrives, euh, je sais pas, moi, à l'université, euh, on dit, ben, on va lire euh, « La Vallée des Avalées » de de Ducharme, parce que c'est un classique, et il y a rien de trop complexe là-dedans, là. là. C'est banal ce qui est écrit dans « La Vallée des Avalées », mais pourtant, ça devrait être accessible à tout le monde. Euh, et, et, ben, je, je pour l'avoir déjà mis au cursus, euh, c est, c est, je veux dire, ça, ça pleure, ça braille.
2: Oh, je pense qu'on vient de perdre Steve. Alors, euh, ben, écoutez, euh, on va euh, non. Oui, on a perdu Steve. Oui, c'est ça. Ben écoutez, euh, c'est pas grave. Euh, ce que je voudrais rajouter quand même par rapport à ce que euh, nous expliquait euh, Steve Fortin, c'est que euh, oui, il faut évidemment euh, euh, qu'il y ait plus de lecture euh, dans les écoles secondaires. En même temps, il faut aussi se dire que euh, c'est un échec, c'est un constat d'échec pour notre système d'éducation. Comment se fait-il que euh, après tout l'argent qu'on a investi dans le système d'éducation, après tous les les ambitions qu'on s'est donné. comment se fait-il que nos jeunes aujourd'hui soient pas mieux capables de comprendre un texte de quelques paragraphes. Donc, une occasion quand même d'une réflexion assez, assez intéressante là-dessus. On va essayer peut-être de rejoindre plus tard Steve Fortin. Professeur Duduche. Avec elle, pas de retenue. Toi, dans tes vox pop, euh, où tu as à plusieurs reprises démontré le manque de connaissances historiques et le manque de connaissances politiques des Québécois, est-ce que à quelques reprises, ça t'est arrivé de poser des questions sur la reine d'Angleterre?
1: Oui, évidemment. Euh, à peu près, personne ne savait que le chef de notre État, euh, c'était la reine d'Angleterre. En fait, euh, souvent, les gens ne savent même pas le nom du premier ministre, mais ça, c'est un autre <rire> affaire. Mais les gens comprennent mal le lien entre le premier ministre, le lieutenant-gouverneur, le gouverneur et la reine. Euh, donc, euh, ben, petit cours d'histoire rapide, on a un premier ministre qui est quand même soumis à la royauté, à la monarchie. Puis nous, euh, ben, on demeure les sujets de la reine qui est représentée au Canada par euh, une gouverneure générale euh, qui ne parle pas un mot français et un lieutenant-gouverneur euh dans chacune des provinces euh, entre autres au Nouveau-Brunswick euh, qui Ouch. ne parle pas un mot français, même si le tiers des gens sont euh, francophones là-bas c'est la Mais seule province euh, officiellement euh, bilingue au l pays c'est la fin d'une époque hein? je pense que 70 ans de règne il faut quand même donner euh, à la reine ce qu'elle a, c'est un des plus longs règnes de l'histoire euh, je pense depuis les 300 dernières années il n'y a jamais eu de règne aussi long que ça il n'y a pas grand monde au Québec qui a connu Georges VI puis, moi, j'ai visité deux fois le Buckingham Palace. Ah oui, raconte. Euh, je suis allée. Écoute, c'est, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je suis aussi allé au château de Windsor. J'ai adoré ça. J'ai même écrit à la reine, Sophie, imagine -toi.
2: Oh, c'est trop mignon! T'avais quel âge?
1: Non, non, c'est tout récent. Je te dirais 7-8 ans, peut-être. OK, mais c'est pas mignon
2: du tout. Pourquoi? Dans j j... quelles circonstances?
1: Ben, en fait, je l'ai écrit. J'ai écrit en français parce que la reine parlait parle très bien français. Oui. Très bien français. J'ai écrit euh, vraiment respectueusement en lui expliquant que j'étais un souverainiste québécois. Euh, je lui ai dit que je comprenais tout à fait le rôle d'un monarque qui incarne euh, une sorte d'idéal puis de continuité de l'État, puis que je reconnaissais l'efficacité que ça a dans ce pays-là. On sent, on sent cet attrait-là vers le haut. Mais en même temps, je lui expliquais que c'était un anachronisme, que c'était une absurdité pour les Québécois euh, et, et même pour beaucoup de Canadiens euh, qui trouvent que d'être soumis euh, à un dirigeant qui se trouve comme ça dans un autre pays, ben c'est un peu absurde. Quelqu'un qui se trouve à 5000 kilomètres, c'est aussi absurde dans le fond que si euh, sur nos thèmes et sur nos scènes, on avait le roi du Maroc ou, ou de la Thaïlande ou du Népal ou, ou je ne sais quoi. tu sais,
2: Ouais, mais ta comparaison est un peu boiteuse, si je peux me permettre, en tout respect, Guinantel, c'est que ben oui, la raison pour laquelle elle est son c'est qu'on fait partie d'un grand tout qui est le Commonwealth.
1: Ah ben c'est pas la même chose Sophie, le Commonwealth et la la, la monarchie, c'est pas pareil, il y a énormément plus de pays qui sont dans le, dans le Commonwealth et qui sont quand même des républiques indépendantes aujourd'hui. Oui, tout aujourd à fait. Oui, bon, ben, je... alors c'est pas c'est pas parce qu'on est dans le Commonwealth, c'est vraiment parce qu'on est soumis à la royauté euh, que c'est le chef de l'État et c'est quand même une nuance qui est, qui est majeure. Euh, évidemment, c'est une caricature quand je te parle du roi du Maroc ou du Népal, mais c'est quand même aussi absurde que si. Il y avait un Québécois sur euh, la monnaie d'un autre pays. On trouverait ça quand même un peu étrange euh, que, que je sais pas, moi, de, de, sur la monnaie du Liban, euh, c'était euh, René Lévesque ou, ou, ou Jean Charest <rire> ou je sais pas qui. On dirait « Ben voyons donc, ça n'a ça, ça aucun, ça a aucun oui. sens. » Donc, dans le fond, ce que je veux dire, c'est que je lui écrivais dans ma lettre que je trouvais qu'elle incarnait évidemment cet idéal-là puis cette continuité de l'État en, en, au Royaume-Uni, mais qu'elle incarnait aussi le colonialisme puis la soumission du Québec à un autre Wow! et que ça je trouvais que c'était déplorable et que comme responsable ben, qu'elle avait justement la responsabilité je m'attendais pas à ce qu'elle m'invite à son pique-nique annuel elle fait ça des fois je me disais avec une lettre de main mais j'ai eu une réponse
2: et oui, t'as as oh, une oui. réponse Excuse-moi euh, juste un second Non.
1: Lis tout, ça j'en doute Parce que c'est, ben disait tout mm -hmm. euh, Parce qu'évidemment elle doit recevoir des, des, des tonnes de lettres Mais j'ai quand même une réponse qui était très cordiale Qui comprenait la situation Mais évidemment c'était sur le ton De, de, de la royauté Mais c'est la reine
2: elle-même qui t'a répondu?
1: Non en fait c'était son, son Secrétaire général je crois wow. En tout cas, un titre comme celui-là Ok alors, euh, ben comme tu dis, euh, la reine, c'est c'est une dame qui a évidemment connu une, une longue carrière, qui est le symbole quand même d'une époque euh, puis de, de notre vie. Hein, je veux dire, on l'a, elle a toujours été dans, dans notre existence, qu'on le veuille ou non. Mais c'est aussi symbole du colonialisme. C'est c'est donc euh, c'est pas, pas juste la reine, hein, c'est en fait tout notre système, notre système de droit, notre système politique qui repose sur le common law. Euh, c'est ce qui fait qu'au Québec, on a le Code civil, euh, au Canada, on a le Common Law, et mm -hmm. c'est deux types de, de lois qui s'affrontent. Les gens ne le savent pas trop. Il y a une distinction énorme aussi entre euh, la charte canadienne et la charte Québécoise parce qu'on n'a pas du tout la même vue de ce qu'est une Charte des droits et libertés de la personne. La Charte québécoise tient en compte aussi des droits euh, de l'individu, mais aussi des de, de l'interrelation des individus. Donc, pas juste d'un individu avec l'État canadien, dans, comme dans le cas du Canada, mais également euh, en fait, ce que ça veut dire, c'est que c'est pas tout que l'individu ait des droits. Euh, la collectivité aussi a des droits. Et il faut que ces droits-là soient compatibles. Donc, c'est tout... Euh, je raconte ça parce que pour que les gens comprennent bien quel point c'est euh, la reine incarnait Exactement ce qui faisait que les Québécois, on se sentait pas tout à fait chez nous. Si Exactement.
2: On veut. Et aussi, il faut le rappeler quand même, là, on va au-delà du personnage lui-même, mais le fait qu'on vive justement euh, sous le joug, hein, disons-le comme ça, de la monarchie, c'est ça aussi qui fait que ça nous coûte des millions de dollars chaque année de maintenir cette institution-là, de maintenir euh, euh, un ou une gouverneur générale et des lieutenants de gouverneurs dans chacune des provinces, surtout quand il y a il y en a qui dépensent sans compter, comme ça a été le cas au Québec, euh, comme ça a été au, au, aussi le cas. Il faut rappeler quand même que la monarchie, ça signifie que les gouverneurs généraux, une fois qu'ils ne sont plus en poste, comme Julie Payette, on continue à leur verser une pension annuelle jusqu'à leur mort.
1: Ben, écoute, Et c'est ce si énormément
2: te... d'argent, là.
1: C'est énorme c'est entre 15 et 20 millions de dollars par année que la monarchie coûte aux Québécois. Euh, là, il y a bien des gens qui disent, ben voyons donc, c'est sur, sur un budget de, de milliards de dollars, c'est rien, mais c'est quand même entre 4 et 10 millions de dollars de plus que le salaire annuel des 125 députés réunis à l'Assemblée nationale. Ça aucun, okay? Mais c'est
2: important le chiffre que tu donnes. Ben, c'est fou parce que quand, en effet, on le met en perspective, ça veut dire que des représentants d'une puissance étrangère sont mieux rémunérés ou représentent un plus gros fardeau euh, pour les contribuables que ceux qui sont là pour nous représenter. Nous, ben c'est ce énorme. C est,
1: c est, écoute, si tu veux une autre comparaison, c'est oui. à peu près 100 fois le salaire du premier ministre du Québec.
2: Oui, ben Que la ça.
1: monarchie nous coûte. Oui. Alors, quand les gens disent que ça ne coûte pas grand-chose, euh, ben, ça coûte quand même euh, énormément parce que je veux dire, c'est quand même une institution euh, qui rapporte rien et non seulement qui rapporte rien, mais qui qui nuit aux droits des des, des québécois tant qu'à moi, en tout cas dans ma vision des choses. Euh, c'est pour ça que moi, quand je m'étais présenté dans ma plateforme au PQ. Euh, j'avais des gestes de rupture immédiats. À partir du jour 1 où euh, le Parti du Québec euh, était élu et que j'en je, devenais le chef, il y avait immédiatement l'abolition du poste du lieutenant-gouverneur. Wow. En fait, euh, nous... Euh, qu'on proposait, évidemment, on peut pas l'abolir officiellement, mais ce qu'on disait, c'est qu'il était soustrait de toutes nos lois. Euh, évidemment, le serment à la reine était éliminé pour les élus québécois. C'est forcé de jurer fidélité à la reine, particulièrement ah si tu es souverainiste, c'est la pire hypocrisie, puis c'est évidemment un mais jeu de absolument mais inacceptable. C'est humiliant! Tout à fait. Puis, on créait aussi la présidence du Québec. Donc, euh, la, on, il y avait un président qui était un président symbolique jusqu'à ce que jusqu'à ce que le Québec devienne souverain. Mais, du jour au lendemain, on cessait de s'appeler la province de Québec et on devenait l'État du Québec. Parce qu'il ne faut pas oublier que le mot « province » aussi, euh, au niveau de l'étymologie, ça veut dire que tu es un territoire vaincu et lié par la force. Ça, ça remonte à Grèce antique. Donc, c'est toute une façon de fonctionner qui, euh, qui remonte à, à il y a longtemps. Puis, tant qu'à faire l'étymologie… Monarchie, ça vient aussi du latin monarchia, qui veut dire le seul commandeur à bord. Donc,
3: <rire> <t'sais, rire> c'est assez
1: paradoxal quand tu y penses. T'sais. Je veux dire, comment on peut dire que tous les, tous les humains sont égaux dans une constitution, mais qu'en même temps, il y en a un autre qui, lui, est le seul qui commande, peu ben, importe qui sera élu. Euh, donc Mais y a comme la monarchie, chose de
2: le, toute façon, a quelque chose fondamentalement d'antidémocratique, Guy. La monarchie, en, en démocratie, c'est, euh, tu te construis ou tu accèdes aux plus hautes fonctions par la force et la valeur de tes idées et des démarches que tu entreprends pour mmh, te faire mmh. élire et tu es élu par tes pères, P-A-I-R-S. P -A -I -R -S. Bon, mmh. par tes concitoyens. La monarchie, c'est t'as un, un job multimillionnaire t'habites dans un château, tu règnes sur la seule force de la, de, du sang qui coule dans tes veines, C'est t'es là grâce à qui est ton papa, qui est ta maman. C'est quand même une aberration en 2022.
1: Là. Exactement, c'est strictement héréditaire, puis en, en fait, ce qui, est, ce qui est plutôt bizarre en plus, c'est que quand tu regardes ça, là, la, la royauté, euh, par exemple au Royaume-Uni, mais ben, tu sais, comme Elisabeth, avait à peu près aucune chance de devenir reine, là. Tu sais, je veux dire, euh, elle-même, c'est parce que son, son oncle a abdiqué. Euh, oui, oui, Édouard. VIII, hein, ouais. je euh, Donc, Édouard abdique. Euh, c'est son frère Georges VI qui devient le roi. Après ça, Elisabeth hérite de ça. Mais donc, quand tu regardes ça, c'est un, un peu comme une boule dans une machine à boules. C'est que. <rire> À peu près n'importe qui finit par incarner ça, mais la personne en tant que telle, je veux dire, elle n'a rien fait pour ça. Là. Comme tu dis, il y, y a pas de talent là-dedans, il n'y a pas de compétence, c'est vraiment quelque chose voilà. qui tombe du ciel. Et par, que contre, tu, euh... par
2: contre, ce qu'on peut dire aussi, Guy, c'est qu'une fois que tu hérites de cette fonction-là pour des raisons purement justement héréditaires, il reste qu'il y a certains qui sont des meilleurs rois et d'autres qui sont des meilleures reines. Euh, Elisabeth, quand même, a été exemplaire, par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, son, son, son soutien moral euh, euh, à l'Angleterre, au Royaume-Uni. Il y a eu plusieurs moments, quand même des moments clés, des moments de crise, la crise, la crise par exemple, de, euh, aux Falklands, les Malouines. Euh, il y a des moments clés dans l'histoire de l'Angleterre où elle a su se tenir droite et maintenir une unité dans ce peuple-là.
1: Ben je te dirais que de, de manière générale, étrangement, euh, parce que la royauté en Angleterre, euh, c'est pas la, je crois que c'est la loi salique là qui fait que, tu sais, en, en France par oui. exemple, une femme ne pouvait pas devenir euh, reine. En fait, elle pouvait devenir reine étant la femme du roi, mais elle ne pas hériter du titre comme comme en Angleterre. Mais dans l'histoire du Royaume-Uni puis de l'Angleterre, euh, les reines. Ont elles ont eu été des fortes. règnes plus spectaculaires, même si elles ont ouais. été plus rares, tu sais. Elisabeth Ier, c'était ça. Victoria, c'était ça. Euh, même Marie, euh, bon, en fait, il y en, y en a eu plusieurs choix. comme ouais. ça. Euh, donc, c'est ça. Écoute, c'est sûr que, que c'est, tu sais, je veux dire, euh, il faut pas, c'est pas personnel, en fait. C'est vraiment le titre, hein, euh, duquel je parle, parce qu'Elisabeth, sans avoir fait un, un bon euh, travail, si, <rire> si on peut dire ça, mais c'est plus une fonction. En fait, c'est même, à la limite, une antifonction. C'est-à-dire que tu, tu te soustrais personnellement. C'est comme si tu disparais. Tu Absolument. te fonds dans un rôle, dans un... tu, tu devient une incarnation, mais un peu euh, au-delà de l'humanité. Donc, euh, elle a un peu euh, sacrifié sa fille, même si de l'extérieur on peut voir juste le conte de fée et de princesse. Mais, en bout de ligne, euh, ben, c'est ça, il faut quand même s'interroger sur euh, toute la symbolique de la monarchie euh, au Québec et au Canada. Quand les gens disent oh, « Québec euh, !» Qui veut devenir indépendant, ben tu ça, on fait bande à part en voulant se séparer, ben tu c'est absolument faux parce ben que, quand quand on pense à ça, c'est la monarchie qui est en voie d'extinction il en reste à peine une vingtaine de monarques dans le monde en ce moment. Il y a environ 150 républiques. Euh, puis tu tantôt on parlait de d'étymologie, de, ben république respublica, donc c'est c'est ouais. le pouvoir qui appartient au peuple tandis ouais. que monarchie c'est est est une personne qui ouais. hérite par hasard de ça au niveau euh, génétique et euh, héréditaire, ben je pense que dans tous les cas, euh, la volonté de, de devenir euh, une monarchie, euh, pas une monarchie, mais une république de la part du Québec ben, je pense qu'il y a quand même une intention euh, qui va au-delà de, de la personne de la reine mais qui veut redonner le pouvoir au peuple c'est pour ça qu'on se bat depuis quand même euh, plusieurs décennies ici, ouais.
2: absolument et puis il faut rappeler parce que tu avais tout à fait raison tout à l'heure quand tu nous parlais du Commonwealth, euh, tout récemment écoute en décembre la barbade a décidé d'enlever euh, la, la reine <rire> que, ils, ont, ils ont dit mm -hmm. bye bye à la monarchie, ils mm -hmm. continuent à faire partie du Commonwealth mais ils ont dit nous nous on devient une république, on ne veut plus rien savoir de la monarchie, donc euh, qu'est-ce qui nous empêcherait, même nous, même, je ne te parle même pas de l'indépendance du Québec, mais comme le Canada pourrait très bien suivre le chemin de la barbade, puis en plus, euh, je veux dire... Euh, oui, mais,
1: ceci, <rire> oublie pas une chose, pour faire ça, il faudrait rouvrir la Constitution et, et rouvrir la Constitution là. au Canada, c'est très dangereux. C'est très
2: dangereux, on sait comment ça commence, mais on ne sait pas comment ça finit. <rire> Merci beaucoup, Guy Nantel.
1: OK, bon, ben, à demain.
2: Vous connaissez bien sûr le nom de Lucien Francoeur, mais de plus en plus, on entend parler du, pro, du prénom Virginie avant le nom de famille franca C'est bien sûr la fille de Lucien Francoeur et très bientôt, il va y avoir un documentaire qui va se tourner sur le poète et professeur Lucien Franca Virginie est au bout de la ligne. Bonjour Virginie Bonjour, Sophie. Ça va bien? Ben Moi, ça va très bien. Écoute, quelle histoire, quelle bonne idée. Euh, en fait, on en vient même à se demander comment se fait-il qu'il n'y a pas déjà eu des documentaires approfondis sur Lucien franca
4: Effectivement, ben c'est une bonne question. Puis tu sais Il y, y a déjà eu, par contre, un livre, une biographie, mais... Là, on, on va vraiment dans une autre, dans un autre univers avec... C'est vraiment Lucien Franqueur, raconté par sa fille, dans mes yeux. Euh, puisque je suis sa fille unique... Je suis la clé, je crois, à beaucoup de, de questionnements. Puis c'est l'objectif aussi là, du, du film euh, documentaire, euh, de, disons, de, de le faire renouer avec ses mythes de création. Puis bon, mon père a tellement de facettes. Hein. Pas, ben, tout à l'heure, euh, vous avez mentionné euh, chanteur, professeur, poète, animateur de radio. Il a même fait des pubs de Burger King. C'est euh, vrai. Environ, oui. C'est ça. Donc euh, ça va être d'explorer toutes ces facettes-là. Euh, puis, euh, peut-être un côté aussi que les gens connaissent moins, la relation par euh, qu'on a ensemble.
2: Est-ce que c'est un bon papa, Lucien? Oui,
4: c'est un bon papa, en fait. Même si on n'est pas toujours d'accord sur tout, euh, en fait, mon père est devenu vraiment euh, étonnamment, là, euh, sous sa carapace de rocker, se cache un être hyper sensible qui a été vraiment un papa-poule avec moi. Puis, euh, tu sais, aujourd'hui avec tout ce que je connais de euh, de mes parents, mais si j'avais à les choisir, euh, je les choisirais là, <rire> sans aucun doute. Euh, donc, euh, mes parents m'ont beaucoup apporté. Tu j'ai grandi euh, dans un milieu euh, euh, tapissé de livres, euh, puis toute cette où la création était toujours mise de l'avant. C'est que c'est quelque chose aujourd'hui que je trouve super important, même si je suis dans un domaine là, complètement différent. Euh, c'est ça,
2: c'est ce qui, qui m'a euh, beaucoup habité. Mais en même temps, tu es aussi euh, professeur, donc tu es aussi euh, auteur, donc il y a quand même des, des, des ressemblances. Euh, on parle évidemment de Lucien Franqueur, mais il y a ta maman qui est aussi euh, poétesse. Donc, tu, tu nais, tu vis, euh, tu es élevé dans ce milieu-là, euh, très stimulant, très euh, culturel, très artistique. Euh, là, le documentaire, vous allez partir sur la route « Toi et ton père ». Pourquoi c'était important que ce documentaire-là se fasse de façon non traditionnelle pourquoi c'est important qu'il y ait comme un, un road movie aussi en même temps? Oui,
4: ben en fait, euh, je vais répondre à deux éléments de la question. C'est vrai que euh, j'ai quand même un parcours similaire à mes parents, mais il faut savoir que moi aussi à l'adolescence, j'ai fugué. Euh, j'ai eu une adolescence assez rock'n'roll, rebelle. Puis, euh, finalement, je pense que la création a toujours coulé dans mes veines. Donc, je suis revenue un peu sur les traces de mes parents. Puis, pourquoi le, la Californie s'impose comme un élément là, fondateur au film? Ben premièrement, euh, j'y ai été conçue. Et puis, euh, mes grands-parents étaient partis exilés là-bas. Ma tante est encore là-bas. Donc, chaque année, on passait deux mois euh, l'été, un mois l'hiver. Donc, on a beaucoup de souvenirs aussi. Euh, mon père, son, son écriture a été aussi très marquée par une certaine américanité avec Jack Kerouac. Jim Morrison. Donc, Autant il y a le volet familial qui est important en Californie, mais aussi tout le volet de, de sa création. Euh, pis tous ses livres ont été teintés de ça, ses chansons aussi. Donc c'est pour ça que c'est important. Ça fait dix ans qu'on n'est pas retourné. Euh, donc tu sais, je sais pas comment ça va se passer. C'est ça aussi la beauté du documentaire parce que on, on peut pas le prévoir. Je sais pas comment non plus mon père va réagir. Tu sais, il a pas vu sa soeur depuis des années. Donc de, de retourner dans tous ces souvenirs-là aussi. c'est des gens de... C'est une famille de repentiniers qui sont partis. Ils à Los Angeles, donc c'est de, de retourner sur ces traces-là aussi.
2: Um... Est-ce que tu penses qu'il y a aujourd'hui des jeunes au Québec qui n'ont aucune idée qui est Lucien Franqueur, qui l'ont pas connu comme animateur à la radio, qui l'ont pas connu comme chanteur, qui l'ont pas connu comme poète, qui l'ont pas connu comme professeur, qui l'ont pas connu comme, comme figure <rire> médiatique, qui n'ont pas vu les pubs de Burger King où il disait firoppé. Est-ce que tu penses qu'il y en a aujourd'hui des jeunes qui n'ont aucune idée c'est qui ton père?
4: Oui, ben, je pense qu'aussi on est dans, dans une période où on, des fois, on occulte, hein, notre passé. Puis c'est pour ça que c'est important parce que le film c'est va aller au-delà de Lucien Francaire. c'est aussi euh, le mouvement contre-culturel au Québec, l'histoire du Québec à travers ce film-là. Euh, donc je pense, ben, si je pense par exemple à Hubert Lenoir euh, ah. qui avait fait euh, repris le rap à bébé avec euh, avec Aux Francophonies. C'est vrai. Il y en a, sais, qu'ils le connaissent. Puis même, mon père faisait un spectacle là, à saint élie de Caxine. Il y avait plein de jeunes, tu sais, fait son public n'a pas d'âge, c'est certain qu'il y a des gens qui, qui ne le connaissent pas, mais avec le film en tout cas, euh, ils vont voir plusieurs facettes, puis même euh, même moi je redécouvre qui est mon père parce que ah je n'avais ouais? pas non plus lit, lu tous ses livres, puis même avant le mouvement LGBT là, euh, dans les archives que je voyais à la à la grande nuit, euh, en fait, à la grande nuit de la poésie, euh, mon père a des collants de cuir, des talons hauts c'est vraiment je me disais il est donc bien euh que c'est aussi de, de toucher à tous ces aspects là. Euh, donc ceux qui ne le connaissent pas, ils vont le connaître, puis j'espère qu'ils vont être euh, agréablement surpris du personnage puis aussi de ce qu'il est pour le Québec. Il a écrit une trentaine de, de livres, euh, il a
2: écrit des chansons. Euh, donc voilà mais c'est extrêmement intelligent ce que tu viens de dire parce que c'est vrai que des fois aujourd'hui on voit des gens qui tu sais on voit Timothée Chalamet qui va au festival de cinéma à Venise en portant un dos dénudé puis tout le monde est là oh mon dieu il s'habille comme une fille ben là tu sais il y a David Bowie quand même qui est passé David avant Bowie. là je veux dire attends là pas, ça date pas d'aujourd'hui que quelqu'un invente qu'il y a un gars qui, qui mélange les styles homme-femme c'est important ce rappel historique là aussi de rappeler que euh, des artistes qui brassaient la cage ben c'est pas juste en 2022 qu'il y en a eu Exact, tu sais, de
4: se rappeler qui nous a fait au Québec et qui sont les artistes marquants parce que dans le film aussi on va aller à la rencontre de plusieurs témoins euh, qui ont connu mon père et qui ont, ils ont façonné le Québec d'aujourd'hui euh, puis comme tu le mentionnes très bien, il ben, euh, y en a qui l fait à, qui l'ont fait avant, puis souvent on a tendance à, disons, oublier ça. Euh, puis moi, je suis professeure en gestion du changement, là, je vais donner un cours dans quelques minutes. Puis, euh, tu pour mesurer le changement, il faut avoir des points d'ancrage, si on ne peut pas effacer ce qui s'est fait avant nous, sinon on ne peut pas la mesurer, cette évolution-là, puis le progrès aussi qu'on a fait. C'est fait sais, c'est un devoir de mémoire, moi, que je me fais dans ce film-là, euh, pour qu'on se rappelle de ce qui s'est fait aussi avant nous.
2: Oui. Euh, bon, ton père, je le connais un petit peu. C'est un, un, un ami. On s'est croisés à de nombreuses reprises à la radio à plein, plein d'occasions. Chaque fois que je rencontre Lucien Francoeur, il est un petit peu plus triste parce que il me dit « Tous mes amis meurent autour de moi. À chaque fois que je le vois, c'est un autre ou un autre ou un autre. Euh, » Est-ce que ça, ça continue à l'habiter? Est-ce que tu sens que la disparition de tous ses amis poètes, ses amis auteurs, que ça l'affecte encore autant? Oui, euh, puis
4: je le sens que ça l'affecte même plus. Pour ça que le film est vraiment urgent. T'sais, même je sens que mon père est, est fatigué, il est épuisé de la vie. Même lui qui s'étonne d'être encore ah, vivant, oui. moi aussi je me le demande, c'est parce que mon père il a brûlé la chandelle des deux bouts. C'est une personne d'excès. Euh, Pis, il s'étonne d'être encore là. Euh, donc, c'est pour ça que le film, je me dis, c'est pour ça que c'est vraiment un last call », parce que si on le fait pas maintenant, je sais pas mon père va être là encore combien de temps. Puis c'est sûr que euh, tu sais, que ce soit de Claude Péloquin, de oui. Stavane, tous les poètes euh, de justement qui étaient marginaux, qui voulaient changer le Québec à travers la poésie, ben ne le sont plus puis ne le sont plus là justement pour lui, pour pour avoir une écoute par rapport à ces années là. Puis ça, je, je sais que c'est très difficile pour lui, fait que pour répondre à la question, c'est oui, je le sens, je le sens plus fatigué, je le sens plus fragile. Mon père, c'est un frondeur. Puis tu sais, là, je je le sens qu'il est plus renfermé sur lui même. Euh, donc moi, en fait, le pari que je prends avec le film, c'est pour lui redonner ce goût-là de créer, euh, parce que c'est un créateur avant tout, euh, qui a mis sa création à profit de, de toutes sortes de formes <rire> possibles, la chanson, euh, la littérature. Euh, donc, c'est ça. J'espère je, lui redonner le goût de vivre avec ce film-là.
2: Ah, oh, ça, c'est une belle image, Virginie, de lui redonner le goût de vivre. En tout cas, donc, on a très hâte euh, que le tournage euh, commence. Puis écoute, c'est pas un hasard, Lucien Franqueur, ça rime avec rocker. Alors, on va se quitter avec euh, quelques notes de rap à Billy. Virginie Franqueur, la fille de Lucien, mais bien plus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Sophie, bonne journée à tout le monde Alors on se quitte avec quelques notes du rap à Billy, puis nous ben, on se retrouve très bientôt Merci à Marianne Bessette à la recherche et merci à Charlie Marchand à la réalisation La Mise en Onde À bientôt
3: on est allé dans un party Moi et puis Shirley Ça va bien tombé parce qu'ils faisaient jouer du rap à Billy Shirley t'as contente Tu sais comment c'est Toute la soirée ils ont joué du rap Comme les Noirs de New York. Danser, puis un moment
2: donné, j'ai fille me parler. Elle
3: m'a dit dans le creux de la je me ça? da, da, da. j'ai Radio